0: Hier ist der Astrologische Podcast.
1: Astropod. Die 58. Folge, das ist eine ganze Menge. Mit John Ruhrmann und
0: seine Hochwohlgeborenen Alexander Graf von Schliefen.
1: Das ist sehr angemessen. Jetzt
0: habe ich es doch gemacht, standesgemäß. Und die Leute werden sich fragen, was soll das denn jetzt? Aber der Gag war es wert.
1: Ist gut. Und in der 58. Folge wird es sehr, sehr, sehr spannend, weil... Die erste große Konstellation des Jahres 2021 beginnt. Der Umbau fängt an. Aber das ist die dritte Konstellation in der Woche. Deswegen fangen wir mit den kleineren, die der vorweggehen, erstmal an. Da haben wir am 13. eine Konjunktion, das heißt ein Aufeinandertreffen von dem Planeten Merkur mit der Venus. Und der Merkur ist ja bekanntlichermaßen auch noch aus der letzten Folge gerade noch in seinem Rückläufigkeitszyklus. Und die beiden treffen sich im Zeichen Wassermann. Wir haben überhaupt in dieser und auch in der Woche davor ein spannendes Phänomen gehabt, weil ganz viele Planeten im Wassermann sich befinden. Und ich werde in dem Rahmen der Veröffentlichung dieser Folge eine Horoskopzeichnung auf Instagram und auf Facebook Posten, die ich nämlich immer mache zur Vorbereitung von Hand, wie man so schön sagt, um äh, die Woche vorzubereiten. Und da kann man sehen, dass alle Planeten sich in einem relativ kleinen Segment des Tierkreises nur befinden. Das heißt also, wir haben eine Situation, dass nur ein Teil dessen, was die Gesamtwirklichkeit ausmacht, gerade durch die Planeten bespielt wird.
0: Alexander, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass du mir das gerade zeigen kannst während der Aufnahme. Und äh, man hat es ja schon in der Beschreibung gehört, das ist ja ein ganz schönes Gedrängel an einer Stelle. Und ähm, das
1: sieht irgendwie nicht gut aus, ehrlich gesagt. Naja, das muss, das muss nicht heißen, dass etwas nicht gut ist. Es ist in weniger als ein Drittel des Tierkreises, das ist schon verdammt wenig. Und vor allen Dingen der Hauptteil klumpt sich im Zeichen Wassermann da, aber dass das Zeichen ist, in dem die große Konjunktion stattgefunden hat und auch noch das Zeichen dieser großen Wassermann-Zeitalter-Zusatzepoche, ist das schon ganz in Ordnung, weil es liegt der Fokus auf der Zukunft. Das ist die Bedeutung dieser großen Ansammlung. Also es ist keine Verklumpung, weil es ja in einem Zeichen stattfindet, was sowieso gerade dem Geist der Zeit entspricht, nämlich geht in die Luft, geht in alle Richtungen, schaut in alle Richtungen, es geht darum, die Netze zu aktivieren, zu gucken, was passt aus der Vergangenheit in die Zukunft, was ist neu und nachvernetzbar. Und daher würde ich eher von einer Fokussierung als von einer Verklumpung sprechen, wobei grundsätzlich gesprochen deine Reaktion auf diese Horoskopgrafik völlig angemessen ist, denn wenn jemand das in seinem Geburtshoroskop hat, dann ist schon manchmal eine Neigung zu einer Vereinseitigung der Herangehensweise an die Lebensthemen gegeben damit. Aber hier ist es ja nur temporär und das löst sich ja auf, zumal die ja die ganze Zeit weiter wandern. Also insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Der Merkur und Venus am 13. bedeuten rückwirkende Gedanken über die Beziehung sich zu machen, also auch die Beziehung aus der Vergangenheit. Es kann also auch eine Reflexion über vergangene Beziehung und deren Zukunftspotenzial sein. Es kann bedeuten, dass vielleicht eine Beziehung in dem Erdreich nicht funktionieren konnte unter der Prämisse des materialistischen, faktischen Zusammenraufens. Und dass im Zeitgeist der Vernetzung und der Vielfalt eine Beziehung vielleicht unter ganz anderen Vorzeichen funktionieren könnte. Es ist also auch eine gute Zeit, um über das Thema Beziehung und Freundschaft und auch eine losere Art und Weise des Umgangs miteinander sich konkret auszutauschen, etwas dazu aufzuschreiben oder sogar mit Menschen sich darüber auszutauschen. Weil manchmal ist es ja so, dass man zu einer bestimmten Zeit äh, eine bestimmte Erfahrung gemacht hat und in der Zwischenzeit hat man neue Erfahrungen gemacht und die verändern auch die Sicht. Das heißt also, vielleicht konnte man mit Menschen über bestimmte Themen in der Vergangenheit nicht reden und auf einmal geht das.
0: Ich war ähm, Teil einer Diskussion, bei der ein Diskussionsteilnehmer etwas Schönes gesagt hat und ähm, es ging viel darum, ob jetzt nicht jemand anderes äh, das Problem lösen kann. Zum Beispiel in dem Falle ging es um den Gesetzgeber und der Teilnehmer hat was Tolles gesagt. Der hat gesagt, diskutiert doch endlich mal richtig miteinander und versucht, eine Lösung zu finden, indem ihr Verantwortung für die jeweilige andere Seite übernimmt. Und das fand ich irgendwie gut, weil das in die Thematik einzahlt, dass, wenn man kollaboriert, sie wechselseitig wertstiftend sein muss. Und das schafft man wahrscheinlich nur, wenn man die Perspektive des anderen einnimmt. Und ich finde, das kann auch ähm, Natürlich im, im Privaten, bei Freundschaften oder Beziehungen genauso sein, dass man oft die Perspektive des Anderen nicht einnimmt und genau deswegen nicht vorankommt. Das kann ja verschiedene Gründe haben, Empathie oder einfach ein großer Irrtum auch sein, was schade ist, aber ich glaube, ohne die Perspektive des Anderen voll zu verstehen, kommt man vermutlich nur mit Glück zu einem besseren Neuen.
1: Das ist absolut richtig. Es gibt natürlich auch in dem äh, Versuch, die Perspektive des Anderen zu verstehen, die Wahrnehmung, dass vielleicht der andere doch eine reduzierte Einsichtsfähigkeit hat. Und dann kann das auch eine Konsequenz sein, nämlich zu sagen, dann ist er auch für seine Entscheidungen allein verantwortlich. Da kann man dann nicht miteinander operieren. Das kann auch eine Konsequenz einer solchen Konstellation sein. Aber sie hat was Leichtes. Es ist ja im Luftzeichen. Es ist also eine leichtfüßige Erkenntnismöglichkeit. Am nächsten Tag, am 14., trifft dann dieser Merkur auf den Jupiter. Und dann könnte die logische Konsequenz sein, dass sich aus den Formulierungen der Gedanken, aus dem Austausch, aus der Kommunikation plötzlich wirklich neue Perspektiven ergeben aber es sind Wassermann-Perspektiven, also es sind Luftzeitalter-Perspektiven und die haben nichts mit den Vorstellungen von Beziehungen im Erdreich zu tun. Wir sind also hier in dieser Zeit durch diese Ballung der Wassermann-Planeten an so einer kleinen Demarkationslinie, wo wirklich das Neue sich schon schneller ankündigen kann, als man das vermutet hat. Das könnte besonders interessant für Menschen sein, die gerade vielleicht angefangen haben, neue Beziehungen aufzunehmen, seien diese jetzt intimer, freundschaftlicher, vielleicht auch beruflicher Art, dass man merkt, man kann und sollte auch anders rangehen, als man das die letzten 200 Jahre gemacht hat. Und darin liegt dann eine große Chance.
0: Also zumindest ähm, in den karnevalistischen Hochburgen äh, fällt das spontane Kennenlernen ja schon mal flach. Alexander.
1: Das stimmt und das ist natürlich eigentlich auch eine Dampfablassqualität, die der Karneval vor allen Dingen in den Hochburgen wie Köln und Düsseldorf hat. Und das ist daher auch allein als Reinigungsfunktion des dortigen Miteinanders natürlich ein bisschen dramatisch. Ich habe aber im Internet gesehen, dass es Leute gibt, die sich praktisch über Zoom zum Karnevalsliedertreffen verabredet haben, was ich auch eine ganz charmante Idee fand Und möchte vielleicht auch nicht unterschätzt wissen, inwieweit äh, die Möglichkeit, Menschen über die Netzwerke kennenzulernen, gerade in einer solchen Zeit eine andere Qualität bekommen kann. Denn wenn man zum Beispiel sich in diesen Internetforen äh, austauscht oder wenn man auf Instagram äh, ein Thema platziert und dann entsteht dadurch eine Diskussion, kann man ja auch in Begegnung mit Menschen kommen über einen Inhalt. Und das könnte ja auch sein, dass das gar nicht so, ähm, wie soll man sagen, verbaut sein muss, wie wie man damit im Erdreich noch umgegangen ist. Also man hört vielleicht so ein bisschen raus, dass ich persönlich nicht so ein ganz großer Freund von diesen Internet-Vernetzungsgeschichten äh, auf der persönlichen Ebene bin, aber zu einer solchen Zeit kann da eine andere Qualität reinkommen. Und das würde ich nicht unterschätzen, wie viele Menschen über ein Thema sich gerade in diesen Plattformen kennenlernen und das vielleicht auch später dann zu einer anderen Art von Begegnungen im realen Raum führen kann. Das ist ja nicht auszuschließen.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen zurückspule und das, was du eben gesagt hast, da ging es ja auch darum, dass Beziehungen, durchaus auch, wenn es um Liebe geht, im Luftzeitalter anders funktionieren können als die Zeit, aus der wir kommen. Ist das nicht problematisch, auch weil doch so viele Menschen sich gerade eine klare Orientierung und eine gewisse Festigkeit und einen klaren Kurs in so einer Beziehung wünschen, auch wenn es völlig andere Modelle gibt, die dann andere Probleme bringen, aber haben es die Leute nicht schwerer oder ist das völlige Fehlinterpretation von dem, auf was sich die Menschen einlassen können in der Zukunft, nach der Definition des Luftzeitalters oder sollen?
1: Ich glaube schon, dass die Internetkommunikation eine andere Qualität schon im zurückliegenden Jahr bekommen hat, weil man gemerkt hat, der Hunger nach Begegnung und Nähe und Verbindlichkeit, der nicht gestillt werden kann, der wird größer. Also sucht man vielleicht auch auf diesen Ebenen von vornherein nach mehr Verbindlichkeit. Das wäre zumindest ein positiver Aspekt, wie man das auch nutzen kann. Eine Art Vorschulung für die Realbegegnung später.
0: Ich bin gespannt, Alexander, wenn wir in die Zone kommen. Also jetzt haben wir uns so lange auch während der Corona-Virus-Phase mit den astrologischen Konstellationen beschäftigt. Und da gab es so viele ja erschütternd auffällige Analogien. Wie wird das sein, wenn der Lock-up kommt? Es kommt wohl ohne Zweifel, das Beste kommt noch dazu, dass uns hoffentlich Corona nicht mehr so beschäftigen wird wie in den vergangenen Monaten und wie dem vergangenen Jahr. Ich bin gespannt, wie dann die Konstellationen am Himmel sind und wie diese Gesellschaft, ob die im Kickstart oder ermüdet oder dann schnell ermüdend und schnell überlastet aus der jetzigen Phase rauskommt. Und wir in eine interessante 20er Jahre Zeit, vielleicht gar nicht unähnlich zu dem, wie die 20er Jahre im 20. Jahrhundert waren, kommen, aber naja. Jetzt kann man ja nicht vorspulen, wir werden es ja dann sehen.
1: Ich glaube, man muss sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was passieren wird, wenn, weil wenn es dann soweit ist, wird es nicht so sein, wie wir es uns jetzt vorstellen. Natürlich ist ein Druck da und das, man hat das Gefühl, man will endlich wieder raus und selbstverständlich. Aber die Wahrnehmung wird sicherlich anders sein. Was uns überleitet zu der wirklich relevanten Konstellation am 17., Nämlich das erste Quadrat, der erste Spannungsaspekt, eine Beziehung der Ausschließlichkeit zwischen Saturn, dem Hüter der Tradition und der Struktur und Uranus im Zeichen Stier. Und das symbolisiert den wirklich grundlegenden Wertewandel. Und diese Konstellation ist die Umbaukonstellation des Jahres 2021. Die läuft das ganze Jahr. Die kommt 22 fast nochmal wieder, aber exakt ist sie nur am 17., dann am 15. Juni und am 23. Dezember. Das heißt, das ganze Jahr geht es um den Umbau des Bestehenden, die Öffnung des Bestehenden in die Zukunft hinein, in die neue Zeit hinein. Welche Strukturen, welche Netzwerke sind noch haltbar? Welche alten Regelwerke sind noch haltbar? Wo gibt es die Möglichkeit, Dinge zu öffnen für die Zukunft und wo gibt es das nicht? Diese Konstellation ist schon auch ein bisschen radikal und die wirkt natürlich auch nicht nur. Wirken ist sowieso nicht der richtige Begriff bei Astrologie, aber die, man wird die Auswirkungen dieser Konstellation nicht nur am 17. merken, sondern das ist eine langsame Konstellation, die das ganze Jahr über sich vor- und zurück bewegt wie so ein langsamer Wal, würde ich sagen, vom Bild her. Und da muss man die ganze Zeit, das ganze Jahr über ganz viel ausprobieren. In den konkreten astrologischen Horoskopdeutungen, die ich für Menschen täglich mache, geht es immer um ein Experiment, für das nicht zu früh eine finale Lösung gefunden werden muss, für dessen Ausgang in diesem Jahr. Also in diesem Jahr kann man, die ganze Zeit immer wieder gucken, was geht, was geht nicht. Man darf nicht zu früh finale, langfristige Entscheidungen fällen, weil die können noch mal über den Haufen geworfen werden. Diese Konstellation hat auch die Härte, dass unter Umständen bestimmte Strukturen wirklich es nicht schaffen und zusammenbrechen, weil sie nicht offen genug für das Zeitalter der Vernetzung sind. Aber es gibt schon so viele Bewegungen in die Richtung und man kann das auch in der Öffentlichkeit, aber ich erlebe das auch in vielen Gesprächen mit unfassbar vielen Menschen, in wie vielen Unternehmungen schon jetzt umgebaut wird und dieser neue Zeitgeist seinen Einfluss geltend machen kann, obwohl vielleicht manche Menschen gar nicht wissen, dass sie damit ganz synchron im Sinne der astrologischen Konstellation vorgehen. Saturn steht auch für die Tradition und Uranus steht für die Innovation. Jetzt so ganz plakativ. Also das Bewahren des Wertvollen und das Erneuern. Und bei Saturn-Uranus geht es nie darum, das Alte komplett so hinter sich zu lassen, dass man keinen Respekt vor den Errungenschaften der Geschichte hat, die dahin geführt haben. Weil das könnte einen später einholen. Es sei denn, es hat gar keine Überlebensfähigkeit mehr, aber... Man muss einfach nur schauen, ob bestimmte Formen und Strukturen, die man geschaffen hat, ob die gegenwärtig dazu geeignet sind, den Übergang hinzubekommen oder ob man mit diesen Strukturen, das ist vielleicht besser ausgedrückt, diesen Übergang hinbekommen kann. Und das fängt ab dem 17. an. Und dafür sind vielleicht diese ganzen Planeten im Wassermann auch nicht so schlecht. Ja, es ist
0: alles hochspannend, was du sagst, weil natürlich ist viel Raum für Neues gibt, für Neudefinitionen der Gesellschaft an sich, im Großen wie im Kleinen. Und im Rückblick ist es auch immer wieder spannend zu sehen, dass vor etwa über 200 Jahren Ähnliches schon passiert ist, als wir quasi ins Erdzeitalter gerauscht sind, Dinge übernommen haben, die heute auch 220 Jahre immer noch nachwirken. Zum Beispiel als die französische Revolution das linke Rheinufer zur Grenze Frankreichs erklärt hat, haben alle deutschen Fürsten dort ihre Länder verloren. Das haben die nicht ohne weiteres gemacht, um Verbündete von Napoleon zu werden, sondern sie sind entschädigt worden. Und zwar, man glaubt es kaum, mit den Gütern der Kirche im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation. Und weil das geschehen ist, zahlen wir heute noch mit Steuern die Kirche, weil die Institution musste erhalten werden. Und dieses Vorgehen, ausgelöst durch Napoleon, durch auch letztendlich die bürgerliche Revolution, die französische Revolution, halt bis heute nach in Kirchensteuer und Steuerzahlung für die Kirche. Es ist übrigens auch immer dann heute wieder eine Debatte, ob es das geben soll. Mal sehen, wie es im Luftzeitalter damit weitergeht. Ohne diese Institutionen, die ohne weiteres wichtig sind, auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit dieser schwierigen Aussage in Frage zu stellen. Damit das nicht missverständlich ist, ich möchte diesen Vorgang weder kritisieren noch äh, in Frage stellen. Es ist jedoch so, dass nicht nur die Kirchenmitglieder sogenannte Kirchensteuer zahlen, aus denen sich die Kirchen finanzieren, sondern in der Tat trägt in der Bundesrepublik Deutschland der Staat, der sich nur durch Steuerzahlungen finanzieren kann, größtenteils die Kosten der Kirche, indem die Kirche entschädigt wird für das, was dem Staat damals repräsentiert durch die Fürsten im Frieden von Leneville von Napoleon gegeben wurde. Und das wird durch Steuermittel immer noch abgegolten, auch nach 220 Jahren. Kompliziertes Thema, aber es zeigt, wie nachhaltig so ein Erdzeitalter wirken kann. Und wenn wir diese Debatte jetzt noch mal im Luftzeitalter führen, das wird eine interessante Debatte.
1: Naja, ich frage mich jetzt gerade, welche Intuition dich dazu verleitet hat, äh, aufgrund meiner Ausführung die Kirche an Land zu ziehen, weil das nämlich ein hochspannendes Thema ist, wenn man jetzt das nicht nur sieht von dem Hintergrund erdreich und luftreich, sondern auch das 2000-jährige Fischezeitalter und das 2000-jährige Wassermann-Zeitalter, was ja auch im Umschwung ist, inwieweit die Kirche überhaupt in der Form, in der sie in den letzten nicht nur 200 Jahren ihre Existenzgrundlage geschaffen hat, ein Projekt für das vernetzte Zeitalter sein kann. Und insofern ist es spannend, dass du das erwähnst bei der Konstellation, die die erste ist, die den Umbau einleiten wird. Wir können vielleicht es mal wagen, eines Tages ein Special über dieses Thema zu machen.
0: Das würde mich freuen. Vor allen Dingen möchte ich jetzt nicht irgendwelche Gefühle verletzen durch diese Aussage. Es ist einfach sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und wie wird es mit der Kirche weitergehen? Durch Entmystifizierung oder durch Mystifizierung? Schwierige Fragen. Vielleicht in einer Sonderfolge.
1: Die Woche endet dann am letzten Tag. Am 18. geht die Sonne in das Zeichen Fische. Also in das letzte Zeichen des Tierkreises. Damit beginnt das eigentliche Ende des Jahres. Die letzten vier Wochen, die eigentliche Fastenzeit, bevor dann um den 21. herum März die Sonne dann in das Zeichen wieder geht und der eigentliche Jahresanfang eingeläutet wird. Also beginnt eine Phase, kann man sagen, ab dem 18., wo man nochmal schauen kann, im Sinne des Jahresverlaufes. Und vor dem Hintergrund des Beginns dieser großen neuen Epoche gibt es noch Schlacken, die man loswerden möchte. Gibt es noch alte Themen, die noch irgendwo hängen. Das kann auch was ganz Banales sein. Es kann sein, dass man irgendein Kämmerchen bei sich zu Hause hat, dass man wieder noch mal sauber gemacht werden sollte. Im Sinne der gesamten Stimmigkeit. Sowas kann ja manchmal wahnsinnig was bewirken. Also eine verstaubte Kammer kann eine große Wirkung nicht im Sinne des erdreichmäßigen Ursache Wirkungsdenkens haben, aber im Sinne der vernetzten Wahrnehmung natürlich durchaus. Also, wo gibt es noch etwas zu klären oder zu lösen? Und es kann von bis gehen.
0: Einmal alles. Nicht schlecht.
1: Oder alles auf einmal. Und in diesem Sinne wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Woche und freuen uns auf die nächste, wenn Saturn-Uranus sich bereits einmal vorstellig gemacht hat.
0: Und es wieder heißt, das ist der Astropod, der astrologische Podcast mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.